0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz. Halo, halo, tu Dialog Sportowy i mamy kolejny tydzień z rzędu nietypową obsadę, ponieważ chyba po raz pierwszy w historii Dialogu Sportowego mamy więcej kobiet w studiu niż mężczyzn, bo jestem jedynym facetem w studiu, Bartek Lipiński z tej strony, a ze mną w studiu są...
2: Dominika Józefowska. I Karolina
0: Sołtaniuk.
1: No i co? No i właściwie dialog sportowy. Mówimy o sporcie, o każdym innym niż piłka kopana. No i teraz nadchodzi najważniejsza impreza czterolecie, jeśli chodzi o sporty zimowe, czyli Igrzyska olimpijskie. Ale zanim do nich przejdziemy, omówimy to, co się wydarzyło na ostatnim sprawdzianie dla skoczków przed igrzyskami olimpijskimi, czyli Pucharze Świata w Willingen. No i tam mieliśmy dużo kontrowersji, dużo nadziei, dużo zamieszania i trochę też zawodu.
2: Tak, najbardziej sprawiedliwy konkurs to chyba ten piątkowy, czyli tak naprawdę nie konkurs, tylko prolog mężczyzn, który, który się odbył. Był w najbardziej takich równych warunkach, ale te następne dwa konkursy sobotni i niedzielny, no to już taka loteria, zwłaszcza, że w sobotę była tylko jedna seria. Niektórzy zostali pokrzywdzeni troszkę, jak tak na przykład... Tak, tylko tak,
1: tylko mówiąc.
2: No tak, znaczy mi to akurat nie przeszkadza ja się akurat cieszyłam z tego, że była tylko jedna seria. Natomiast taki Karl Geiger, no to raczej niekoniecznie się z tego cieszył, bo w tej pierwszej i jedynej serii mu nie poszło. No i stracił dość dużo punktów do, do Kobayashi'ego. Chociaż akurat dla niego, no to i tak wszystko się dobrze skończyło, bo na Igrzyskach Olimpijskich on będzie z żółtym plastronem, prawda?
1: Tak jest, ale do Karla Geigera jeszcze wrócimy, ale na początku zajmiemy się Polakami, którzy skakali Żółtych, limonkowych, cytrynowych, nie wiem, nie wiem. Dziwnych, dziwnych, dziwnych bardzo. No niektórzy mówią, że to są oczo Aha. <grym> k- k- kombinezony. E, Polacy wystartowali w nowych kombinezonach z nową formą, w nowych butach, do których też zaraz zwrócimy. No i piątek wyglądał rewelacyjnie. Pierwszy trening wiadomo, jest zawsze na rozpoznanie na no, tam wyniki. Z reguły nie są zbyt miarodajne, nawet jeśli warunki są sprawiedliwe. Drugi trening, pierwszy stoch, drugi żyła. No, e, Odrodzenie jak, Polaków w. Jakbyśmy Willinge. mieli sporo 2017-18 sezon albo styczeń zeszłego roku. Potem e, konkurs drużyn mieszanych, Piotr Żyła trzecia, nota indywidualna wśród mężczyzn.
2: Gorzej z kobietami.
1: No tak, e, bo o ile Paweł Wąsek, Paweł Wąsek skakał w konkursie e, drużyn mieszanych?
2: E, nie, skakał e, Żyła i Kubacki.
1: Kubacki skakał. E, nie skakał stok, który oszczędzał e, kostkę, że i potem w piątek mieliśmy taką nietopową sytuację, że najpierw mieliśmy dwie stery treningowe, potem mieliśmy konkurs drużyn mieszanych, a potem mieliśmy prolog. I Stoch odpuścił konkurs drużyn mieszanych, no wiadomo, z jakiego powodu kostka cały czas jeszcze nie do końca wyleczona, więc lepiej ją oszczędzać, ponieważ najważniejsza impreza już za niecały tydzień, właściwie już za kilka dni za tylko. Kilka dni. Wracając do piątku, konkurs drużyn mieszanych, fantastyczne skoki Piotra Żyły, zwłaszcza ten pierwszy, trzecia nota indywidualna w konkursie, no świetny konkurs wykonuje Piotra Żyły. David Kubacki też skakał nieźle, no ale no niestety... Straciliśmy 300 punktów do zwycięskiej Słowenii w tamtym konkursie. No i...
2: No nie ma się co dziwić, ponieważ poziom polskich skoczki jest znacznie słabszy niż poziom skoczki z innych państw, choćby tu z Japonii, z Norwegii, z Austrii. No nie oszukujmy się. Także no nie ma nic dziwnego w tym, że to jest aż tyle punktów, chociaż trochę szkoda, że mamy tak dobrych skoczków.
1: Takie porównanie mnie naszło, że forma... E, polski skocznik w tym sezonie jest jak poziom artykułów na sport.pl, ale wracając do. Bardzo dobre porównanie. E, wracając do polskich no te 300 punktów właśnie się wzięło z, z konkursu. 300 punktów straty dosłownie wzięło się właśnie z, z żeńskiej strony ekipy. Kinga Rajda, która jeszcze kilka sezonów skakała, no naprawdę dobrze. Trafia zająć miejsce pierwsze dziesiące, Skakała fatalnie, spadała na bóle. Nicole Conderella, też skakała poniżej oczekiwań.
2: Ale swoją drogą, jak już mówimy o kobietach, to niesamowite skok. Nie powtórzę nazwiska. Japonki. Która skry- Tak, która 154 metry. Dokładnie tak. Niesamowite skoki, też Norweszka albo Austriaczka skoczyła też bardzo daleko, ponad 140 metrów, też nie pamiętam nazwiska, ale ale pamiętam skok. Także to jest niesamowite, że kobiety są w stanie skakać tak daleko, gdzie dużo mężczyzn nie jest w stanie tak skakać.
1: Fakt, była wyższa berka, ale jednak, były jednak. były to skoki bardzo dobre, nawet świetne. Ale trzeba też pozaznaczyć jedną rzecz. O ile mieliśmy kilkanaście kobiet, które skakały właśnie na poziomie bardzo dobrym, tak reszta skakała spadała na bóle. Jednak widać, że to mówienie o tym, że już powinny być rozgrywane konkursy na mamutach dla kobiet, może niepełnoprawne, może zrobić taki konkurs na przykład na koniec sezonu, że najlepsze 15 kobiet będzie skakało, bo jednak przepaść między najlepszymi a. A środkiem stawki jest gigantyczne w kobiet, no i to po prostu nie oglądało się dobrze, już pomijając to, że dla niektórych kobiet to było po prostu niebezpieczne.
2: No właśnie, więc jeśli mówimy o tych mamutach, to, to jest faktycznie, że dla tych najlepszych zawodniczek, które... Tak najbardziej, to one są gotowe. Tak, które w, tak na normalnych skoczniach są w stanie odlecieć i, i dobrze sobie radzą, okej, okay, ale dla tych najsłabszych, no to naprawdę mogłoby być zagrożenie dla, dla zdrowia i, i dla życia, skoro na normalnych skoczniach nie, nie prezentują takiego poziomu aż wysokiego.
1: Tak, no i a propos nie poproszę, Panie Wysokiego, będziemy mieć cały wejście w kobiecych skokach. Po raz kolejny mamy taki dialog sportowy, skupiliśmy się teraz na skokach kobiecych. Możemy
2: przejść do mężczyzn, jeśli wolisz.
1: Przejdziemy do mężczyzn po piosence, ale jeszcze powiemy o skokach kobiet. A propos występów. Niedzielny konkurs, Polki zdobyły punkty. Zdobyły punktu, punkty, zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej, nie zdobywając żadnego punktu za swoje skok, za swój skok, bo był tylko jeden skok w tamtym konkursie. Wyjaśnij. No startowało mniej niż 30 zawodniczek, dwie Polki skoczyły tak słabo, że dostały 0 punktów za swój skok, ale mimo to wszystko zdobyły punkty e, do Pucharu Świata, więc no taki paradoks. No tak, to,
2: to jest chyba najlepsze podsumowanie, że e, Mamuty może jednak lepiej nie.
1: Mamuty tak, ale tylko dla czołówki właśnie, tak. A, albo finał taki, jak faceci mają e, finał sezonu ostatni konkurs najlepsza 30, tylko skacze w planicę, tak na przykład najlepsze 15 kobiet mogłyby skakać na przykład na koniec sezonu w planic, albo zrobić po prostu konkurs pokazowy przy okazji pochory świata mężczyzn, już nie do klasyfikacji pochoru świata.
0: A może to jest myśl, żeby po prostu więcej kobiet zaczęło uprawiać ten sport, skoro tak mało Dziewczyn jest zaangażowanych właśnie sko- w skoki narciarskie. Może Ty, Dominika, byś się zainteresowała. Może jakbym mieszkała nie
2: na pomorzu, lecz w górach, ale tak troszeczkę daleko mamy, żeby jednak znaleźć jakieś obiekty do skakania.
1: Wiesz, obiekty kiedyś były? Na przykład tutaj trzy kilometry stąd mamy, by on skocznie na do w Dolinie więc...
0: Ale ja nie jestem z pomorza, także od zawsze, więc. No tak. Nie, no, w, góry, w góry mamy daleko, ale tak jak w tamtym tygodniu mówiłam, to dziewczyny też zaczynały dość późno te, te skoki narciarskie. 15-16 lat, no to dość, dość młody wiek, żeby trenować profesjonalnie.
1: No ale też najgorsze jest to, że rok, dwa lata temu jeszcze ten poziom wyglądał w miarę, w miarę, jeśli chodzi o skoki kobiece, a teraz to wygląda po prostu fatalnie, no jest gorzej niż źle.
0: Ciekawe, co jest przyczyną tego spadku formy.
2: To może niekoniecznie jest spadek formy e, tych zawodniczek, tylko t- raczej te lepsze zawodniczki skoczyły na jeszcze wyższy poziom. Może stąd zrobiło się ta przepaść, że nasze skaczą, nasze czy, no, czy Nasze też... może zatrzymały się w miejscu. Tak, dokładnie, a raczej reszta, czołówka właśnie, Austriaczki, Norweszki, no Sarata Kanashi, no to już od wielu lat Japonka skacze na bardzo wysokim poziomie, więc może raczej to wynika z tego, że
0: one poszły o ten krok dalej, a Polki po prostu nie poszły. No też myślę, że trzeba tutaj powiedzieć o tym, że one są też bardzo młode. Wiesz, są dwudziestolatki, które pojechały na Igrzyska Olimpijskie, jednak to jest naprawdę bardzo, bardzo młody wiek na taką imprezę sportową.
1: No tak, no i też najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o kobiece skoki na ciaski, w Polsce przynajmniej, zaczęliśmy inwestować w skoki na ciaski kobiet 10 lat za światem. Nie mamy teraz tego rezultatu. Jesteśmy dekady do tyłu, jeśli chodzi o skoki kobiece, no i...
0: No i też poziom rywalizacji na pewno jest niższy niż za granicą, no bo ile można policzyć na palcach jednej ręki, ile, ile dziewczyn w Polsce trenuje faktycznie te skoki narciarskie.
1: Młodych, młodych jest sporo, no ale już na tym starszych kategoriach wiekowych to już no nie tak dużo, no ale no co się dziwić, jak nie ma wsparcia, nie ma pieniędzy z tego, no, no coś trzeba wybrać w życiu, no niektórzy ryzykują wybieraniem sport?
0: No tak, dokładnie. No, skoki narciarskie dla kobiet zdecydowanie w Polsce są niszową dyscypliną. No, to jest pewne.
1: Ale nie są w Austrii. No i Austriacy by z pewnością, z wielką niecierpliwością oczekiwaliby tych konkursów z kobiet na tych igrzyskach. Zwłaszcza jeśli chodzi o Maritę Kramer, dominatorkę zeszłorocznego pucharu świata, dominatorkę tego pucharu świata. Ale Marita Kramer, no, najbardziej pochowa skoczkini chyba... W, skoczki, najbardziej pechowa sportsmenka chyba w tym momencie na świecie, ponieważ tak, w zeszłym roku straciła Puchar Świata przez fałszywie pozytywne wyniki koronawirusa. Była dwa, dwa razy czwarta na Mistrzostwach Świata. W tym roku tuż przed Igrzyskami, po raz kolejny ma koronawirusa, temat temat już pozytywnie, pozytywnie, nie wystartuje na Igrzyskach. No, po prostu idzie się załamać. A to jest yy, skoczkini, która jest zdecydowanie najlepszą skoczkinią w tym momencie na świecie. No i co? Nie wystartuje na najważniejszej imprezie czterolecia. No,
2: za to występ, wystartuje na niej choćby Stefan Kraft, któremu akurat nie idzie najlepiej w ostatnich konkursach już męskich. To także możemy chyba przejść już do sobotniego konkursu.
1: Do konkursów męskich, pójdziemy, do konkursów męskich przejdziemy po przerwie, a teraz czas na przerwę muzyczną.
3: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie, sportowego dialogu.
1: I dialog sportowy powraca i powraca z tematem skoków nacierskich i tym razem skoki nacierskie mężczyzn. I po fantastycznym piątku, który no właśnie, nie powiedzieliśmy jeszcze o prologu właściwie, tak szczegółami, Kamil Stok wygrał i to wygrał no, w stylu jak za najlepszych lat, Wresztą, y, nie wiem, czy os- y, wiele osób to zauważyło, ale na przykład można było zauważyć w tym skoku Kamila Stoka w piątek, że on po wyjściu z progu tak bardzo nakręcił ten skok, tak tylko rzucił się bardziej do przodu, tak szybciej i przez to nie, tak, takie mam wrażenie, że właśnie z tego powodu ten skok właśnie tak odleciał, że to właśnie było to takie słynne nakręcenie.
2: Znaczy ja widziałam go nakręconego jak wylądował i potem jak już stał cały czas na tym podium, znaczy podium, no, tam gdzie powinien i że miał uśmiech na ustach. I to, to mi się najbardziej wbiło w pamięć, że pierwszy raz od dłuższego czasu on się po prostu uśmiechał i jego to cieszyło. Cieszyło go, że tak dobrze skoczył i że, że ma te, te pierwsze miejsce. Ale też
1: warto powiedzieć, że świetnie nie skoczył Żyła, świetnie skoczył Kubacki, świetnie skoczył Wąsek. Hula trochę słabia, ale też to nie był zły skok. No, piątek był rewelacyjny, po prostu... No.
2: Tak, po piątku, jak sobie układałam w głowie, co, co ci dzisiaj powiem, to tak, to sobie tak wymyśliłam, że powiem, że wróżbita Bartek, tak cię chciałam nazwać, że przewidział... A to ja,
1: ja przewidziałam, że Hamilton i Verstappen będą mieli przed ostatnim wyścigiem też. Nie rozmawiamy dzisiaj o formule 1, bardzo się proszę.
2: Nie przypominaj mi tych traumatycznych wspomnień. Chciałam powiedzieć, że wróżbita Bartek przewidział odrodzenie Polaków w Willingen. Co prawda mówiłeś to przed tym konkursem zeszłorocznym, w Willingen, no ale Willingen to jednak Willingen, więc.
1: To jeszcze zanim przejdziemy do tych weekendowych konkursów, które kompletnie były niemiarodajne, tak zastanówmy się w ogóle, czemu tak się wydarzyło. Bo jedna z moich teorii jest taka, że po prostu skoczkowie byli przetrenowani. Buty. Buty też, do butu zaraz powiedziałem ale moja teoria jest taka, że y, to, co się często zdarza w sumie sportem, na przykład Hanuel Pisto też jakąś taką rzecz zrobił z polską kadrą w 2008 roku, że no po prostu skoczkowie byli przetrenowani, teraz mieli odpoczynek, niektórzy przymusowi jak Stoch, Żyła, czy Kubacki, niektórzy nie, no i po tej przerwie zaczęli skracać, no za, być może było przetrenowanie właśnie, ale druga sprawa jest taka, że te nowe słynne buty już teraz słyną na cały świat. Na początku, w piątek wszyscy myśleli, że to chodzi o te nowe kombinezony, właśnie Lyonkowe. te żarówiaste, Albo, no, jak już powiedziałem tak. wcześniej, tak. E, to też jest taka moja teoria, że właśnie doleża, ale specjalnie do takie kombinacji żeby, żeby wszyscy się na nie skupili. I A nie właśnie na skokach, odwróci... jak źle pójdzie. Nie odwró- I żeby odwróciło to uwagę od butów.
2: Aha, jeszcze w ten sposób. A to już taka... Taka dosyć... zagrebka psychologiczna. Nie, chciałam powiedzieć, że taka teoria spiskowa.
1: Znaczy, wiesz, w skokach narciarskich na w ostatnich latach zawsze przed igrzyskami coś się pojawia. Mieliśmy w 2010 roku te słynne wiązania Simona Amana. Mieliśmy przed Pjongczangiem te niemieckie takie, niech y-y. to nazwać, takie półmaski na twarz, tak. takie, tylko Geiger potem z tym skakał na następnym sezonie i już teraz Geiger w tym nie skacze. Dobrze,
2: że w tym nie skacze, bo to wyglądało strasznie.
1: Mieliśmy słynne e, czarne kombinezony Norwegów e, przed igrzyskami w Pjongczangu, no i te czekoladowe Polaków. Teraz pojawiły się te buty Polaków, no ale właśnie, pojawiły się, mogą tak samo szybko zniknąć, jak szybko się pojawiły, ponieważ... E, Stefan Holgacher, były ten sekcje naszej prezentacji. Nasz Diener, naszej przyjaciel. Prezen- nasz przyjaciel na klatce mówił dzień dobry, ale w sobotę niestety zgłosił naszych e, skoczków do sędziów i okazało, że buty są nieregulaminowe. R-
2: tak, ale Adam Małysz powiedział, że się będziemy odwoływać. Nie wiem, co z tych odwołań wyszło, czy już coś wyszło, czy nadal się odwołujemy?
1: E, nadal się odwo- Adam Małysz powiedział, że będą walczyli, chociaż e, no, sprawa jest podobna taka, e, że każde nowe buty, m- modele butów trzeba zgłaszać w maju, przed sezonem Potem w trakcie sezonu można co najwyżej modyfikacje zgłaszać, jakieś takie drobne. Czyli już nawet nie zgłaszać, tylko po prostu je wprowadzać. I się okazuje, że ta modyfikacja Polaków była zbyt duża. I właśnie z tego powodu te buty były nieregulaminowe. No i... No tak. To jest pytanie, gdzie jest że prawda, prawda? Pewnie leży gdzieś po środku. W każdym razie Stefanowi Horngacherowi też wtóruje Aleksander Sztekl. Więc tutaj widać, że nie tylko Horngacher nie zauważył. tak mówi, że te buty są absolutnie nieregulaminowe. Polacy mówią, że są regulaminowe. No i taka typowa wojna sprzętowa przed igrzyskami olimpijskimi, to tak właśnie też dla fanów sportów motoryzacyjnych. Może Bartek Kopanowski, który teraz słucha audycji, mówi, że <śmiech> Dominika zrobiła śmieszną minę teraz. Karolina zresztą też. Pozdrawiam Bartka. Przynajmniej ja pozdrawiam. <śmiech> <śmiech> A wracając, yy, zbiło mnie to z pantołyku, o czym mówię. O no, rywalizacji. Właśnie mam, mamy tą politykę też, nacisków mamy rywalizację sprzętową, no i tutaj nawet, nawet w takim sporcie, że są relatywnie małe pieniądze, prawie do Formuły 1, no mamy tą rywalizację sprzętową. W sobotni konkurs wygrany przez Rioju Kuba zmuchnięty Zdmuchnięty Karl Geiger, zdmuchnięty Andrzej Laniszek, powiało pod narty właśnie Linwikowi, powiało pod narty Granorudowi, powiało pod narty Rioju, nie powiało pod narty absolutnie Stochowi Kubackiemu. Yy, była ciekawa sytuacja, jak taką statystykę ktoś na Twitterze napisał, że tak, to było 10 skoczków przed końcem, że w liście, jakby zrobić listę pięciu skoczków, którzy miały najgorsze warunki w tamtym momencie konkursu, to było tam trzech Polaków. No <laughs> Więc, nie mamy szczęścia. No, typowe szczęście w tym sezonie. No, później, później do tej listy dołączy Andrzej Laniszek, Eisenbicher, Geiger właśnie, no ale no konkurs Loteria wygrał, Ryoju przejął prowadzenie nad Karlem Geigerem, Karl Geiger mógł być wściekły, tak wściekły jak Stefan Honkacher, który po skoku Karla Geigera wrzucił po raz kolejny powiem słowo z e, chorą giewką o ziemię. No ale też właśnie z jednej strony nie fair dla, dla Gegera, z drugiej strony tak można powiedzieć, że trochę wyrównała się z, z tego, co było na początku sezonu, że Adrian miał pozytywny wynik kor- koronawirusa.
2: No, taki jest sport po prostu. no Raz podwieje tak jednemu. sezen jeszcze tak, no raz podwieje jednemu, raz drugiemu. Natomiast troszeczkę przykro się to oglądało, że jednak dla tej czołówki były takie loteryjne warunki, że jednym trafił dobry wiatr, innym gorszy. I no nie lubimy takich niesprawiedliwych aż tak bardzo konkursów chyba.
1: No właśnie, skoki na ciaskie to też uraz skoków na ciaski, że mam trochę tej loterii. No jednak to, co było, działo się w sobotę, no ten konkurs no, kompletnie był wypaczony.
2: Bardziej sprawiedliwy był ten niedzielny konkurs.
1: Bardziej sprawiedliwy, ale to relatywnie bardziej sprawiedliwy, ale jeszcze do niej jeszcze na, jeszcze na chwilę do sobotniego wrócę właśnie do skoku Kamila stokę, który pójdził, że ten skok też był naprawdę dobry.
2: No miejsca nie było.
1: No miejsca nie było, ale też wiatru nie było pod narty, bo to był taki konkurs, że wiało dwa metry na sekundę pod narty, więc belka była e, odpowiednio nisko ustawiona, więc jak przestało wiać pod narty tak mocno, no to nawet Stoch nie uleci w formy. Na niedzielę w niedzielę Kamil Stoch nie oddał dobrego skoku, sam to powiedział. Plus znowu nie miał dobrych warunków. No jak, jak nie idzie, to nie idzie. Nie przyszedł no, do drugiej serii. Przypomnę. No właśnie.
2: 34 miejsce. Przed
1: tylko Dawid Kubacki, Piotr Żyła też miał fatalne warunki, też nie wszedł, Chociaż też skok nie był najlepszy, bo on No i co? No i Kargager po swojej skoczył poniżej oczekiwań i stracił prowadzenie. Yy... On odzyskał. Odzyskał prowadzenia, ale nie skoczył tak dobrze jak skoczył w Titizanej jeszcze Właśnie do tego zmierzałem, że w Titizanej Sztacie świetny. Występia tutaj w skakał w piątek średnio. Znaczy wiadomo, mówimy o skoczku, który cały czas jest czołówca, ale średnio no, jak na ten. Na, jak tek, na niego, jak na niego w tym sezonie. Skoczył średnio. W sobotę skakał średnio, w niedzielę też tak bez błysku. Rioju też nie skacze jakoś super. Za to świetnie skacze Mariusz Lindwig.
2: No właśnie, ale jeszcze propos Ryoju, przejdziemy do Mariusa. On miał bardzo dobry ten drugi skok, z tego co pamiętam. Bo on tak, po ale pierwszy... też miał
1: huragan ponarny ten drugi skok 152 metry.
2: No tak, ale myślę, że w pierwszym jednak miał trochę gorsze warunki. No, no i właśnie taki, taki był ten konkurs. takie no były właśnie. te konkursy właśnie.
1: Ale w Zakopanem jest świetnie skaką Mariusz Lindwig. Bischof Schopen jest świetnie skaką Mariusz Lindwig. No jeszcze nie startował, no bo wiadomo, jaka sytuacja była z kadrą norweską i koronawirusem. Willingen jako świetnie Mariusz Lindwig. Dla mnie to jest faworyt numer jeden tych, ponieważ Karl Geiger i Joju Kobayashi są... Mają różne wahania, wahania formy. tak, Są chimeryczni, Kamil Stok... Ma doświadczenie. Już wiele razy siadał na belce po pierwszej serii, prowadząc na igrzyskach i za każdym razem dowadził to w to złote do mety. Uh, no ale mi się wydaje, że głównym faworytem jednak tych igrzys jest Mariusz Lindwik.
2: Tak, ja się z tobą zgadzam. Właśnie Mariusz od pewnego czasu stał się takim Czarnym koniem powiedzmy. Nikt może na niego jakoś specjalnie nie stawia, niczym się specjalnym nie wyróżnia, natomiast cały czas gdzieś, gdzieś te pierwsze miejsce jest, czy gdzieś te miejsca na podium. Także jeśli miałabym też typować takich jakichś najbardziej pewnych, pewnych skoczków na tej igrzyska, to byłby to zdecydowanie linwik.
1: Niepewny jest grany ród. Tak. Niepewny jest Eisenbichler. Oni wszyscy mają właśnie... Ten sezon jest o tyle ciekawy, że każdy może właściwie wygrać. I nawet teraz o, po tym piątku Willingen, mi nadzieję, że ten piątek właśnie był taki miarodajny, że tak jest na serio, że też Polacy dołączają do tego szerokiego rwona. Mamy też Słowańców, Angelaniczka. mamy Cenę Prełca, który pierwszy raz był na podium. W ogóle ciekawa historia to jest yy, bodajże właśnie ciekawostka. To jest po raz drugi w historii, że trzech braci stanęło na podium yy, Pucharu Świata.
2: A no Na cenę to akurat by mnie liczyła. Czy ja wiem? Nie. Dlaczego?
1: Pamiętaj, że, no właśnie, a propos igrzysk Olimpijskich, e, pierwsze wieści są takie, że niestety skocznia w żangziaku, tak się, tak się wymawia nazwy tej chińskiej miejscowości, Bardzo ładnie wymówiłeś. E, jest słabo osłonięte o wiatru, a to oznacza, że może być po raz kolejny loteria na Igrzyska, tak jak w piączagu na normalnej skoczyliśmy straszną loterię, pamiętamy ten k- konkurs ze Stefanem Hulą. I Czyli wiesz, niespodzianki mogą być niespodzianki i mogą, tak jak powiedziałem przed wyścigiem e, w dżudździe, mogą się dziać głupie rzeczy e, na tych igrzyskach. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że warunki na dniu konkursu, dniach konkursowych będą sprawiedliwe. Mamy Przypomnijmy, że już od czwartku mamy treningi, w piątek mamy treningi już pierwsze transmitowane w telewizji, w playerze TVP Sport. W sobotę mamy konkurs i kwalifikacje mężczyzn na skoczni normalnej. W niedzielę mamy konkurs mężczyzn na skoczni normalnej, czyli to, co najbardziej chyba czekamy w pierwszym tygodniu w pierwszy weekend igrzysk, tak powiem. W poniedziałek mamy konkurs drużyn mieszanych, no to nie czekamy na jakiś dobry wynik, raczej patrzymy, co się działo w wynikach, straciliśmy 300 punktów najlepszej drużyny. No a potem następny tygodniu już mamy konkursy na skoczni dłużej, no i co, no i czekamy na już wielkie emocje ze skokami na ze sk- ze narciaskimi na tych igrzyskach. Jeszcze będą też inne dyscypliny na tych igrzyskach, o których pomówimy po przerwie. A teraz czas na tą przerwę.
3: The viaduct looms like a bird of doom as it ships and crap Where secrets lie in the border fies and the humming wise. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man with a red right hand
0: Tu Robert Sobera, słuchacie Radia Mors.
1: Zmiana planów, jednak na chwilę jeszcze wrócimy do skoku narciarskiej. Po tradycji musi stać się zadość Mówiliśmy o skokach, a nie było tego. Skoki narciarskie w tym tygodniu odhaczone. Teraz inne dyscypliny olimpijskie. zaczniemy od... E, jednej z naszych głównych faworytów, medale na tych igrzyskach, czyli Natalia Maliszewskiej. Tutaj oddaję głos Karolinie.
0: No, miejmy nadzieję, że Natalia Maliszewska będzie mogła stanąć na linii startu i i powalczyć faktycznie o ten medal, bo jak pewnie wszyscy słyszeli, no niestety ona i jeszcze dwie inne zawodniczki są pozytywne, jak na razie siedzą w izolacji i tak jak Natalia Maliszewska opowiadała, została po prostu zabrana z wioski olimpijskiej i przewieziona do, jak też sama powiedziała, dziury covidowej, zamknięta na izolacji, słuchajcie, ambulansem, jakby jechała normalnie karetką i mówi, że bardzo dziwnie się czuła, siedząc po prostu w środku i i po prostu miała wrażenie, że wraca z jakiegoś wypadku, a tak naprawdę super świetnie się czuła i, i do końca Nie wiadomo, dlaczego jest ten pozytywny wynik. No ale tak, pozytywny wynik koronawirusa jest. Jest również u Natalii Czerwonki i Magdaleny Czyszczoń. Są to dwie łyżwiarki szybkie. Także no zobaczymy. Natalia Maliszewska ma szansę jeszcze wystartować, ponieważ pierwszy... Wyścig jest 5 lutego, start właśnie na 500 metrów, czyli tak naprawdę na ten dystans, w którym ona ma największe największe szanse, bo przypomnę, jest wicemistrzynią świata z 2018 roku i mistrzynią Europy rok później. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Żeby wyjść z izolacji, musi przejść dwa testy na koronawirusa i dwa muszą być negatywne. W wywiadzie też wspominała, że... Opowiadała o skali tego covidu, że w testach są punkty covidowe i ona podobno coraz, coraz bardziej jest na tej dobrej drodze. No Dziewczyna jest niesamowicie zmotywowana, niesamowicie pozytywnie nastawiona. Wyobraźcie sobie, że zawiesiła sobie flagę polskiej nad łóżkiem i mówi, że po prostu chce ją zabrać, zmienić tylko buty i kurtkę i po prostu prosto jechać na lód. No Co teraz może robić? Opowiadała, że tak naprawdę przez tą izolację może tylko jeździć na rowerze i i mm, wykonuję trening e, mentalny, e, gdzieś tam, żeby sobie przypominać czucie tego lodu i, i, i swoje e, własne czucie na tym lodzie. Także no, ja mam nadzieję, że jest na, na, na zakręcie, z którego szybko e, właśnie wyjdzie i miejmy nadzieję, że dojedzie, dojedzie do mety. No, Świat ale...
1: rozpędzisz na zakręcie, co z nami będzie.
0: Tak, to jest taka piosenka. Kto jest autorem tej piosenki?
1: Nie wiem, mamy ją w radiu, patrzę na Artura. Artur, Artur szuka.
0: <laughs> tak, to miejmy nadzieję, że
2: z nią będzie dobrze. Ale na szczęście jej trener dzisiaj, czytałam wypowiedź, powiedział, że nie ma objawów i wszyscy mają nadzieję, że, że udaje się jak najszybciej wrócić, bo to jest najważniejsze, że tam nie czuje się źle, więc myślą, że już na dniach powinien być ten, ten negatywny wynik. Tak
0: i zobaczycie i to będzie jeszcze tak, że ona jest taka po prostu sportowo zła, sportowo wkurzona i moim zdaniem tam będzie iskrzyło w tym wyścigu 5 lutego i myślę, że jest tak po prostu nastawiona. Też oglądałam właśnie z nią wywiad. Ona po prostu aż tam chodzi cała przed tą kamerą. Jest taka bardzo emocjonalna, wiadomo, jakby wydaje mi się, że w ogóle najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć sportowcom, że jadą na igrzyska, są już w tym Pekinie i w momencie po prostu są gdzieś zabrani, tak jak właśnie Natalka Maliszewska mówi do covidowej dziury, ale razem z nią też w Pekinie jest jej starsza siostra, która również jest olimpijką w short tracku, także no zobaczymy, zobaczymy, ale zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe.
2: No to tak jak Bartek mówił z
0: Marito Kramer
2: to też niesamowite, chociaż ona jeszcze nie zdążyła pojechać do, do Pekinu, prawda? Tylko ona przed, a tutaj już Natalia nawet jest jest w Pekinie, więc.
1: No to, jest, to jest wydarzenie, w którym się pracuje całe życie.
2: Dokładnie, więc tym bardziej szkoda e, takich sytuacji. Dobrze, że na przykład właśnie Piotr żyła, e, zdążył. E... Zachorować przed. Zachorować przed, <laughs> dokładnie.
1: Też Dawid Kubacki w sumie i Paweł Wąsek też prawdopodobnie. Ale to znowu no.
2: mogą mieć w sumie jakieś tam pozytywne wyniki. Oby
1: Stoch nie miał żadnych takich pozytywnych wyników. odpokujemy? od Nieważne, Odpukaj trudne ważne Odpokój w niemalowane Odpokój w niemalowany, o, tak powiem. Eee, Krojnia, jeszcze coś dodać? Nie,
0: chciałam tylko powiedzieć, że teraz jakoś po nowym roku mam wrażenie, że wszyscy po prostu wokół nas mają COVID, wszyscy są pozytywni albo czują się tak, jakby byli pozytywni, ale się nie badają i wszyscy po prostu chorują. Więc chyba jedynie co możemy to zachęcić do noszenia masek, bo powiem wam szczerze, że jest duża różnica między tym, co się dzieje za granicą, a w Polsce jednak... No to
1: ja też mogę potwierdzić, że... Jednak
0: nikt nie nosi tych masek, wszyscy są wyluzowani, jeżeli chodzi o COVID. Tak naprawdę wchodzisz do restauracji, do kawiarni czy na siłownię, to... Naprawdę mało osób po prostu bierze pod uwagę ten fakt, że że naprawdę wszyscy wokół teraz trenują, no a za granicą w Austrii czy czy w Niemczech, no po prostu nie nie wejdziesz do jakiegoś głupiego McDonalda bez pokazania certyfikatu covidowego, musisz mieć trzy dawki szczepionki, żeby żeby w ogóle zjeść w jakiejś knajpie, możesz tylko i wyłącznie maskę zdjąć przy samym stoliku, wszystko jest gdzieś tam... No nie wiem, poukładane a u
2: nas.
1: Potwierdzam, jak byłem w listopadzie w, w Niemczech, to żeby gdzieś kory wurs, tam musiałem pokazać paszport covid Ale wracając do igrzysk olimpijskich. I wracając
2: e... do bycia pozytywnym. To bycia. Ja, tak, to ja jestem pozytywnie nastawiona e, w stosunku do naszych polskich biatlonistek. I ja tutaj akurat nie mówię, że są w stanie zdobyć jakiś medal, ale ja liczę na jakieś pozytywne miejsce. Jeśli chodzi o nasze biatlonistki, to do Pekinu udadzą się Monika Hojnisz, Kamila, Kamila Żuk, Kinga Zbylut i Anna Monka. No i tutaj należałoby wyjaśnić, dlaczego ja w ogóle sieję taką herezję i mówię, że na coś jest stać. Bo bardzo dobrze poradziły sobie w Anterselwie, w ostatnich, w ostatnich zawodach przed Igrzyskami Olimpijskimi.
1: Nawet że po drugiej zmianie w sztafecie były na drugim miejscu, więc...
2: Dokładnie, właśnie, właśnie tak. No, ostatecznie zakończyły na dziesiątym miejscu, ale te zawody były no, takie nierówne, w sumie jak te teraz w skokach. norweżki z czternastego miejsca czy z 12 miejsca po, po dwóch zmianach były w stanie ostatecznie bodajże wygrać. Także były to, były to bardzo dziwne zawody, ale ostatecznie upracowałyśmy się na dziesiątym miejscu. Więc ja myślę, że tutaj możemy u, upatrywać jakiś zaskoczeń. Zwłaszcza, że kilka dni temu Tomek Sikora opisywał warunki, jakie panują na trasach, jakie mają panować. Generalnie jeśli chodzi o przygotowanie tras, no to nie jest zbyt dobre, bo... Nie ma naturalnego śniegu, trasy są ze sztucznego śniegu.
1: Właśnie tutaj taka ciekawostka, ponieważ wczoraj to było, bodajże tak, to było wczoraj, że spadł naturalny śnieg. I to było właśnie problemem, ponieważ organizatorzy chcą uniknąć takiej sytuacji, że ten sztuczny śnieg będzie zmieszany z naturalnym, ponieważ to będzie bardzo zła kombinacja podobno.
2: Może tak. Tylko... Nie,
1: nie wnikam w szczegóły i właśnie podobno była taka sytuacja, że z tego sztucznego śniegu spychano ten naturalny śnieg.
2: Ale to, też, ale to jednak może wyjść na dobre, ponieważ Tomek Sikora tak napisał bodajże na Twitterze, że tam był taki problem, że na ten sztuczny śnieg, który i tak był twardy, ta, ta, ta mieszanka i te trasy przygotowane były takie twarde, to był taki problem, że był wiatr. I wiatr z tych obszarów poza tą trasą znosił piasek.
1: I właśnie, i połączymy wątki. Trasa biatonowa jest położona koło skoczni narciarskich.
2: Tak, tylko że tutaj był problem z tym piaskiem, że smary nie będą trzymały.
1: Ale dla skoczku będzie problem, będzie miało po prostu. I właśnie, ciekaw jak narciarza Alpejs, a propos smarów, na przykład Marina Gusinica, Daniel, kolejna z naszych szans, no, nie bójmy się słów medalowych. No, już potrafiła się zakręcić koło podium w Pucharze Świata. To czemu nie miałby być podium w stromie gigancie na Igrzyskach Olimpijskich? No, Igrzyska są właśnie od takich cudownych historii, chociażby tegoroczne, zeszłoroczne letnie Igrzyska, kiedy Dawid Tomala na przykład wchodzi na 50 km zdobył Złoto, którego się nikt kompletnie nie spodziewał.
2: Tak, i dzisiaj właśnie nawet czytałam artykuły, które zastanawiały się, kto może być takim. Zimowo, no takim naszym zimowym właśnie to malą kto może wyskoczyć jak jakiś taki diabeł z pudełka, powiedzmy, i, i zająć jakieś bardzo dobre miejsce. Takie nieoczekiwane, prawda? No bo jego też się nikt nie spodziewał.
1: Yy, n- może nie aż tak nieoczekiwane, ale takie właśnie takich dwóch kandydatów to jest Alexander Król. S- s- snowboardzie jest salom i równoległym. Ostatnio w Pucharze Świata świetne wyniki. No i stary znajomy olimpijski Zbigniew Bródka, który ostatnio w Pucharze Świata zajął miejsce też na podium w biegu ze startu masowego. No i nagle nie spodziewaniu, że wydało się, że Zbigniew Bródka to już brudka, ma... <śmiech> Zbigniew brudka, ma już po karierze. Artur tutaj się śmieje. <śmiech> I Artur puścił dźwięk. Zbigniew Bródka zajął ostatnie miejsce na podium w Pucharze Świata. No i co? niespodziewanie, już wydawało się, że jest po karierze, a tutaj jest szansa na kolejny medal olimpijski.
2: Ale no to w tamtym tygodniu mówiliście, że tak będzie mało tych medali olimpijskich, a w tym tygodniu jakoś tak widzę pozytywnie, jakoś dużo nam wychodzi tych medali.
1: Unikaj słowa pozytywnie na tych igrzyskach. Wiesz, szans medalowych, ale to tak nie są takie pewniaki. Na przykład na poszednich igrzyskach ten medal skoczków to był pewniak. Jak nie indywidualnie to w drużynie. Teraz mogą być trzy medale, może może nie nie być żadnego. I tak samo w każdej innej dyscyplinie. No, Natalia Majszewska może zdobyć złota a może w ogóle nawet nie wystartować. Maryna Gąśnica, Daniel może być medal, a może nie ukończyć z pierwszego przejazdu na przykład. Też może
2: nie wystartować.
1: Tak. Biatlonie mogą, tak jak było w Piąkczangu na przykład, że mogą prowadzić po trzech zmianach, a potem spaść po ostatniej zmianie na... Wiesz, jakieś dalsze miejsce. Ten
2: on to umie takie, takie życzeniowe, powiedzmy. Ja nie mówię, że tu mamy jakieś szanse, nie wiadomo jakie medalowe, e, tylko myślę, że mogą dziewczyny sprawić taką po prostu miłą niespodziankę, nawet chociaż tak w pierwszej piątce, powiedzmy, nie to, że ja tu upatruję jakichś szans medalowych bądźmy obiektywni tacy, no.
1: no. w każdym razie to będą bardzo ciekawe igrzyska, jeśli chodzi o realizację sportową i atmosferę, no niestety będą to igrzyska bez kibiców, nawet jeśli byliby kibice w Chinach na igrzyskach, to poza niektórymi konkurencjami jednak mówmy się, atmosfery aż takiej dobrej nie było. No zobaczymy, jakie to będą igrzyska, ale jeszcze jak jesteśmy przy Biatlonie to w tej stafecie w Pjongczangu to był ostatni wielki występ duetu biatonowego. Krzysztof Wyrzakowski, Tomasz Jaroński to będą pierwsze igrzyska od Turynu, albo nawet od Sutley City, no tej dwójki nie będzie za mikrofonem. Nie będzie słynnego rachcia chciach, nie będzie słynnego skuź na dziadę. Będzie sam Tomasz Jaroński. chociaż całe szczęście z Tomaszem Sikorą, więc...
2: Tak, teraz mi się łezka wokół zakręciła, jak wspomniałeś o panu Krzysztofie Wyrzykowskim.
1: No tak, ale wiesz, pan Krzysztof Wyrzykowski z, z Tomaszem Jarońskim komentowali występy Tomasza Sikory, teraz Tomasz Sikora komentuje z Tomaszem Jarońskim. I tutaj... to
2: jest piękna taka y, przemiana, powiedzmy, że najpierw y, on startował, A teraz wspólnie z panem Jarońskim może może komentować i robi to dość dobrze moim zdaniem akurat.
1: Więc igrzyska zaczynają się w ten piątek, będą trwały do 20 lutego. Będzie się dużo działo, warto oglądać. Zapraszamy do oglądania czy to Eurosport, czy TVP, czy jakiekolwiek inne źródło, które każdy sobie wybierze i ma dostęp. A teraz pora na przerwę, muzyczną przerwę, bardzo metalową.
0: Robert Sobera, słuchacie Radia
1: Mors. 2-6-6-7-6-4-6-4-7-5, 5 godzin 24 minuty. Tyle trwał finał Australian Open, taki był jego wynik.
2: Dokładnie, 3-2 dla Rafaela Nadala i 21 wielkoszlemowy tytuł w karierze.
1: 21 turniejów wielkoszlemowych.
2: 21 turniejów wielkoszlemowych.
1: To jest po prostu... Nadal Djokovic i Federer to są kosmici, a teraz nadal jest o krok przed nimi, ale nie, nie wątpię, że Djokovic dołączy do tej ogromnej i Federer teraz jeszcze coś wygra. i.
2: No z Federerem to by nie była taka pewna.
1: Ale wiesz, Wimbledon jest zawsze, w... e, Tak. Wimbledon dla Federera jest tym, czym Roland Garros dla Nadala, więc...
2: E, to prawda, a co do Djokovic'a, e, tak, on też może jeszcze dogonić Rafę, jeśli tylko się zaszczepi.
1: Tak, bo na przykład w Rolandzie Garosi nie będzie mógł bez bez szczepionki zagrać, więc...
2: Tak, także zobaczymy, jak to będzie z tym gonieniem, zobaczymy, jak będzie z Rafą, który miał w ogóle nie wystartować w tym tym Australian Open, ponieważ on przez pół roku leczył kontuzję stopy i nie było w ogóle wiadomo, czy czy on zdoła przyjechać na Australian Open. Przyjechał i zagrał niesamowity turniej. W jednej czwartej na przykład turnieju zmierzył się z Szapowałowem. Wygrał 3-2 Mimo, że wygrał już 2-0, dał się dojść na 2-2, wygrał, na 3-2, wygrał 3-2, mecz trwał ponad 4 godziny. Dalej był półfinał z Berettini wygrał 3-1, też ponad 3 godziny panowie grali.
1: Mogą wszystkim? Proszę. Nie chodzi mi dalej, tylko wszystkich. Dobrze. Nikt nie wpada w tenisie na dopingu. <głos> Wracając do Australian Open.
2: Tak, wracając do Australian Open. Był to niesamowity turniej w wykonaniu e, Rafaela Nadala. Niesamowity był e, ten finał. Możemy przybliżyć lekko okoliczności tego, co się wydarzyło.
1: Czekaj, zanim, zanim powiemy o tym, tak Coś powiem... jeszcze o The Pingu? Nie, chcę powiedzieć o tym poprzednim final, takim sześciogodzinnym wtedy, jeszcze dłuższy niż tak. ten mecz. Pamiętam, Chciałam pamiętam, później... że to było w 2012 roku właśnie i to był dzięki gdy na Narty, czyli leciałam na Słowację i jechałam na Narty na Podhale. Tak, wybrałam taką drogę wtedy i pamiętam, że jeszcze oglądałem ten mecz przed wyjazdem na lotnisko. Poleciałem na Słowację, wylądowałem, przyjechałem z lotniska w Popradzie do Knurowa pod Nowym Targiem, czyli w ta godzina dobra jazdy i ten mecz jeszcze trwał wtedy. I teraz właśnie ten niedzielny mecz właśnie był też takim stylu. Też był nadal, tylko że zamiast mecz był e, Denis Miedwiediew. Danił. Danił Korniłow na przykład.
2: Tak, zawsze musi być nawiązanie do skoków. O jakiejkolwiek innej dyscyplinie sportu byśmy nie rozmawiali, prawda?
1: No. To dobrze, ale ja to szanuję. Z w coś wymyślę.
2: Dobrze. E, czyli z Daniłem Miedwiediewem wygrał e, 3 do 2 i to prawda, ten e, finał w 2012 roku był najdłuższym, jaki do tej pory rozegrano. E, ten ma e, drugie miejsce. Tamten trwał ponad, e, ponad 6 godzin, czy prawie 6 godzin i tamte nisiści byli e, wyczerpani. E, obaj musieli usiąść na krzesła w trakcie ceremonii. E, tutaj tylko Rafa musiał usiąść e, w ty, po tym niedzielnym. No Jednak jest starszy. No jest starszy e, dość sporo i... i Czy to ze względu na wiek, czy to ze względu na kontuzję. Przyznam szczerze, że ja nie wierzyłam, że jest w stanie odwrócić losy tego spotkania. Bo przypomnijmy, on już przegrywał 2-0 w setach i zdołał odwrócić losy spotkania i wygrał 3-2. To coś takiego się raczej nie zdarza i nie w finale. Także coś niesamowitego. Rafael Nadal wygrał już raz Australian Open, ale to było dawno. Było to w 2009 roku. Od tej pory był Bodajże czterokrotnie e, jeszcze w finale, ale za każdym razem e, no, przegrywał. Dopiero w tym finale mu się udało. Można też powiedzieć, że to z, z takiego powodu, że Diyakovica nie było. E, myślę, że wielu e, choćby fanów Serba jest w stanie powiedzieć coś takiego, że gdyby Nowak wystartował, e, gdyby go nie deportowano.
1: Gdyby babcia miała wąsy, to był dziadkiem. Można e, no też to... brzydzie powiedzieć, ale <laughs> do siebie.
2: No dokładnie tak. Więc skupmy się po prostu na tym, że Rafa zdobył swój 21 tytuł wielkoszlemowy. Wśród tych 21 13 razy Roland Garros, 2 razy Wimbledon, 4 razy US Open i 2 razy Australia. Nie wiadomo, czy zdoła jeszcze coś zdobyć. No może ten Roland Garros, tak? Ale w tym w, na, i na konferencji, i na tej um, przemowie swojej po, um, po, um, po zawodach, po turnieju on też mówił, że nie wie, czy wystartuje w Australii za rok. To było takie bardzo emocjonalne, to, co, to, co mówił, tego jego przemówienia. Że nie wie, czy, czy to nie jest jego ostatni raz, kiedy widzi tą publiczność.
1: Podsumowując, nadal, nadal wygrywa.
2: O. Tak, na to czekaliśmy.
1: I to tyle o tenisie chyba, tak? Jeszcze powiem, że Iga Świątek dotarła do półfinału, no ale o tym już powiedziano w każdych polskich mediach, to już nie będziemy się Tak, niestety
2: d- dziewczyna, z którą ją e, pokonała, przegrała w finale. No, trudno, Sparty. ale
1: no jednak świet- fantastyczny kolejny, wiek, kolejny wynik jakiś świątek. Następny jest Roland Garros, to już raz wygrała. Znale tak, nadzieję, ale to że... był
2: bardzo dobry turniej w jej wykonaniu. Tak jeszcze tak. mówiąc chwilę o, o Idze, to był bardzo dobry turniej w jej wykonaniu i nie wydaje mi się, żeby można było jej coś zarzucić. Zwłaszcza, że ona sobie dobrze radzi na tych kortach ziemnych, a na tych kortach twardych, może na razie jeszcze nie do końca. Także to był bardzo dobry turniej w jej wykonaniu i liczymy na więcej w Roland Garros
1: którym będziemy relacjonować w maju. Chciałem powiedzieć transmitować, ale tak bogaci jeszcze nie jesteśmy, żeby kupić prawo do Rolanda Gorosa. Też nie jesteśmy tak bogaci, żeby kupić prawo do meczów koszykówki, ale mamy przynajmniej wieści z parkietów.
0: No właśnie, zacznę może od koszykówki kobiet tak na szybko i zacznę od takiej ciekawej historii, ponieważ VBW Gdynia w zeszłym tygodniu w środę miała zagrać o godzinie 18.00 mecz w Stambule przeciwko Fenerbacze i wyobraźcie sobie, że przez śnieżyce, które były w Turcji, utknęły na 24 godziny w Amsterdamie, po czym lot był opóźniony 40 minut, miały problemy z bagażami i prosto z samolotu dotarły na hale mecz był bardzo, bardzo ciężki, no ale ja sobie nie wyobrażam po dwóch dniach takiej ciężkiej przyprawy od razu grać. No i też niestety po powrocie z Turcji nie miały za dużo czasu na odpoczynek, ponieważ już w piątek, w czwartek wróciły, około 22.40 nawet mogę mogę tutaj powiedzieć, ale właśnie w czwartek wróciły, a w piątek już wyruszyły do Bydgoszczy, ponieważ w ten weekend w Bydgoszczy miał miejsce Suzuki Puchar Polski Kobiet, gdzie Gdynianki no niestety nie obroniły tego tego pucharu przegrały w w finale w niedzielę z Polkowiczankami 70 do 78 i uwaga, teraz ciekawostka zgadnijcie ile punktów zdobyła MVP finałowego meczu o puchar Suzuki Mamy celować mało czy dużo? No dużo, no MVP, no dużo 40 39 yy. punktów. 36,
1: no, 6, powiedzieć 39. Tak na. No,
0: <grym> tak dobrze Dominika 39 punktów. Słuchajcie na rozegraniu w BC Polkowice gra teraz Erika Willer. Jest to amerykańska koszykarka, która dwa lata temu bodajże była MVP meczu, meczu gwiazd. Także tak, jest to taka, no naprawdę, tak. Chciałam tylko powiedzieć, że a propos meczu gwiazd to
2: 19, 18, 19 i 20 lutego mecz gwiazd NBA.
0: To możesz kontynuować. O, dziękuję bardzo,
2: bardzo
3: ciekawe. Hej, hej to,
0: tak, hey, hey to NBA. No więc, no tak, no, dziewczyna zdobyła 39 punktów. Jest to generalnie, no połowa tego, co zdobyła cała, cała drużyna z Polkowic. No ale no niestety się nie udało. Bardzo ładnie zagrała też studentka Uniwersytetu Gdańskiego, Magdalena Szymkiewicz. Jest to w ogóle bardzo młoda zawodniczka. Jest chyba na drugim roku studiów psychologii i udało jej się zagrać ponad, ponad 30 minut. Zdobyła też dużo punktów, także, także bardzo fajnie. Teraz szybko przejdę do koszkówki męskiej, bo już widzę, że że tutaj pokazujesz na zegarek. Wielkie zwycięstwo ASEKO Gdynia. Na wyjeździe wygrali 82-72 z Anwilem Włocławek. Jest to ogromne, ogromne zwycięstwo Arki, ponieważ raczej oni są z tyłu tabeli, a Włocławek jest na górze tabeli. Jednak się udało...
1: zauważyliście, że keczupy Włocławek miał ostatnio zmienione <śledztrzę> <śledztrzę> jak to się nazywa? Odwróć, jak chciało wszystko na raz, teraz wróci do klasycznego
0: ja nie wiem keczupu.
1: Wow. Wracając.
0: E, tak, także wielkie, wielkie zwycięstwo. No i Dylewicz został wybrany do najlepszej piątki tygodnia Polskiej Ligi Koszykówki. 2 lutego, czyli jutro, zagrają z ENA za stal Zielona Góra. I jutro również na Gdyńskiej Arenie zagrają koszykarki Euroligowy. Ostatni mecz w tym sezonie. No niestety nie uda się mm, przejść dalej, także jest to ostatni mecz. No i również jutro mecz FIBA Eurocup rozegra Trefle Sopot, który ma teraz też europejskie szaleństwo, ponieważ w zeszłą środę grał w Portugalii, teraz gra domowy mecz jutro, czyli w środę i również 5 lutego w sobotę podejmie kolejnego europejskiego Orywala. Także jeżeli nie macie planów na weekend, możecie kibicować trójmiejskim zawodnikom, ponieważ też 5 lutego są derby gdyńskich koszykarek, także no, możecie wybrać
1: ja teraz jeszcze patrzę, że mamy dwie minuty, to ja szybko, w ciągu minuty powiem o kolarstwie, tak teraz szybko już po, po igrzyskach będzie o kolarstwie dużo. W ten weekend mamy już pierwsze poważne wyścigi, mamy Etoile de Bessage, mamy Volta, Comunitat Valenciana i mamy Saudi Tour. Statuje Michał Kwiatkowski, statuje Szymon Sajnop, więc jeśli ktoś ma dość dyscyplin zimowy przed igrzyskami olimpijskimi zimowymi, no to może zacząć oglądać kolarzy knących po pustyni lub po południu Hiszpanii. A teraz pobawimy się tradycyjne typowanie Wytypujemy, ile medali Polacy zdobędą na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. I kto? Albo w jakiej dyscyplinie przynajmniej? Nie trzeba mówić kto.
2: Jeden w biatlonie.
1: Odważnie. Tyle?
2: No, nie upatruję jakby więcej szans metalowych Polaków. No dobrze, może jeszcze jeden w skokach, ale nie wiem kto.
0: No. Ja jeszcze dołączę do tego Maliszewską, która wyjdzie i prosto z hotelu pobiegnie po złoto.
1: Czyli dwa medale: biatlon i szortrach, tak?
0: No i Skoki, no skoki powiedziałem. No i Skoki.
1: Czyli trzy medale, czyli bardzo dobre Igrzyska zimowe jak na polską reprezentację.
0: Trzy do pięciu.
1: A ja strzelam, że tych medali będzie dwa będą dwa medale, jeden będzie w skokach, jakimś studem, będzie taki dziwny wynik, może Paweł Wąsek na przykład, jak zrobi Stefana Hulę z Piąkczanku, nie. tylko że jedną pozycję wyżej. N- nie wiesz, skoki na czaski zaczynają się tam, gdzie kończy się logika. Um, m- 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 może, w- ktoś na łyżwach zdobędzie, czy to będzie szotach, czy będzie po szybkie, zobaczymy.
2: Tydzień temu mówiłeś, że Brudka.
1: Na przykład Brudka, bo Natalia w ale to będzie jeden, moim zdaniem, tak zatypuję bardziej szczegółowo. I Maryna Gąsienica Daniel zadziwi wszystkich, zdobędzie medal srebrny z slalomy O, tak szczegółowo strzelę. No i co? I to było na tyle. Dialog sportowy. Ze mną w studiu byli Dominika
0: z Karolina Sołtaniuk.
1: A jest na bardzo To tyle. Cześć.
3: Dialog sportowy.